0: Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton bord et bon épisode. Les objections Mathieu, c'est vraiment la plaie pour nous, les commerciaux, pour nous les entrepreneurs. On ne sait pas toujours comment les gérer, euh, ça nous tétanise pas mal. Il y a pas mal de littérature à ce sujet, mais moi je voulais te demander des méthodes qui fonctionnent bien, quoi, que tu as expérimenté toi-même aussi en tant que solopreneur. Qu'est-ce que tu as à nous recommander en la matière
1: quand un client exprime une objection, il faut identifier euh, deux cas de figure. Le premier, c'est l'expression d'un doute, euh, d'une peur ou euh, d'un échec passé euh, avec ce client. Donc, euh, voilà. Si c'est la première fois que vous travaillez avec lui, euh, c'est pas le cas, mais ça peut arriver que vous faites un rendez-vous client avec une entreprise avec laquelle vous avez déjà travaillé, vos collègues par le passé, etc. Et là, ça peut arriver que lors de la présentation, euh, c'est le moment choisi par le client pour un petit peu recesser le passé. Donc euh, soyez préparés à ça, faites vos devoirs, et euh, si c'est la première fois que vous travaillez avec un client, comme je vous ai dit, ça peut être euh, soit l'expression d'un doute ou d'une peur par rapport à votre solution, donc il va falloir euh, rassurer le client. Euh, et euh, si euh, il, il émet une objection dans la volonté de négocier avec vous, on sort un petit peu du cadre euh, de ce qu'on veut discuter ici. D'accord
0: D'accord, parce que tu veux dire que toi, pour toi les objections, c'est. Il y a des objections réelles et il y a d'un autre côté des objections plutôt stratégiques pour te faire baisser tes prix. quoi.
1: Exactement. Okay. Euh, en fait, le rôle du vendeur, le rôle de la vente, pardon, ça va être de faire baisser l'anxiété du client par rapport à votre solution et de mmh. faire augmenter sa certitude que vous êtes la bonne personne avec qui traiter.
0: Ok, donc c'est vraiment une histoire de confiance en fait, de capital confiance à construire. Super intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'autre concernant les objections euh, Alors, réelles Parce que les ouais. objections, juste pour le faire baisser le prix, on est d'accord, c'est bon signe, ça veut dire que c'est déjà closé. Hein. En fait, c'est ce qu'on appelle un signe
1: faible et euh, là, on va rentrer dans un moment un peu de négociation, effectivement. Donc, oui, c'est pas trop ce que je voudrais traiter ici. Donc là, on est vraiment, dans le, si on, on parle des premières objections, euh, la première des choses à faire, ça va être des trucs tout bêtes, mais ça va être de prendre une pause avant de répondre. Alors déjà, évidemment, on laisse le client finir, on essaie de ne pas l'interrompre. Okay. Euh, s'il émet une phrase et qu'on tout de suite on dit ah ben j'ai la réponse euh, voilà ça, vous allez peut-être euh, sûrement passer à côté des vrais, euh, des vraies mmh. questions des vrais points à donc on reste calme on n'interrompt pas on peut même prendre des notes hein, ça marche toujours très bien ça montre un peu l'intérêt que vous portez à ce que va dire le client mmh. euh, l'objectif c'est de rassurer que vous êtes dans une phase de montrer à votre client que vous, dans, vous êtes dans une phase d'écoute active
0: mmh.
1: ensuite trois choses la première ça va être de s'aligner avec lui de se mettre dans ses chaussures et de comprendre pourquoi il a posé la question. On évite de sortir des phrases un peu bateau, comme « je vous comprends » et « patati » et « patata ». On essaye d'être un peu plus intelligent et on peut dire par exemple « ah oui, euh, je vois, ce serait un problème pour moi aussi si j'étais dans votre cas euh, ». Et on utilise euh, cela pour essayer un petit peu euh, de, de faire une transition vers la suite de la présentation, par exemple d'utiliser l'objection, l'alignement pour faire une suite logique avec la présentation ou avec un business case qu'on a gardé sous le coude.
0: Oui, puis ce que j'aime bien, c'est que comme on est dans son camp, euh, bah voilà, tout de suite, ce n'est plus l'affrontement. Du coup, c'est plutôt le, on essaye de construire ensemble un truc qui, qui fonctionne bien
1: pour vous. Mmh. Et alors,
0: la dernière étape, c'est quoi
1: Alors, la dernière étape, ça va être de répondre, euh, mais de répondre intelligemment. C'est-à-dire de garder en tête les besoins que vous avez identifiés euh, en amont de les besoins de votre audience c'est à dire que de répondre euh, déjà on fait une réponse assez courte et on fait une réponse qui va euh, toujours adresser les besoins que vous avez identifiés même si euh, de premier abord l'objection ne vous paraît pas liée à un des bénéfices, essayez de toujours ramener votre réponse euh, à quelque chose de concret à quelque chose d'argumenté à quelque chose d'imagé
0: Est-ce que tu as un exemple à nous donner Parce que je trouve que c'est jamais évident, ces histoires des objections. Moi, j'ai fait pas mal de formations animées aussi, et le concept, on le comprend, mais quand on est face à l'objection, souvent on se retrouve un peu comme deux ronds de flanc, tu vois, on ne sait plus trop quoi dire.
1: Alors, par exemple, on peut dire donc là, tu as émis une objection, donc tu peux dire ce serait un problème pour moi aussi, ou il me semble que nous avons besoin d'élargir notre solution pour vous, vous avez tout à fait raison. Laissez-moi essayer de clarifier la situation. Euh, premièrement, et là vous vous étayez un petit peu sur les choses que vous avez envie de montrer, de mettre en avant, ou nous avons une solution pour surmonter ce problème, le problème que vous venez de mentionner. Euh, et ensuite, comme je te disais, on essaye de maintenir la relation, de construire la relation. Euh, ma, ma recommandation par rapport à cette objection serait de vous présenter un cas d'étude, et là on sort du chapeau des cas d'études qu'on a préparés en amont. Okay. Ensuite, le dernier point, on va essayer d'isoler cette objection, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire, de voir avec le client si c'est bien la seule, euh, c'est-à-dire que ça va permettre un petit peu de circoncire les choses, c'est-à-dire que… On va éviter aux clients de rentrer dans un engrenage de discussions un petit peu négatives par rapport à ça. Donc on peut, on va, c'est pas facile, mais je pense qu'il faut vraiment essayer de le faire, c'est d'isoler cette objection. C'est-à-dire ce que, excusez-moi, monsieur, client, est-ce que mis à part cette objection à laquelle je vais répondre, bien évidemment, est-ce que sinon il y a d'autres points, d'autres choses euh, qui pourraient nous empêcher de travailler ensemble
0: ah, génial ça du coup tu fais enfin euh, ouais tu cartographies tes risques <rire> et t'es juste de partir pendant trois plombes sur une objection qui était un peu un prétexte alors qu'en fait il y en a une plus grave derrière moi, exactement ça plein de fois du style en fait c'est un peu un écran de fumée et en fait derrière le gars va te dire bah non mais en fait je quitte mon poste dans trois semaines et du coup je m'en fous de, de ta solution
1: <rire> exactement <rire> bah c'est ça en fait si c'est vous allez passer une demi-heure à prendre la première objection mmh. après il va en sortir une deuxième et une troisième quatrième mmh. et vous allez pas vous en sortir en fait vous allez pas comprendre la Trop vraie Trop, peut... ouais. euh,
0: trop intéressant ce, cette optique. Alors, comment on peut faire pour se préparer à ces objections Et là, tu me vois venir, Mathieu, je te demande le défi que tu veux faire pour l'épisode.
1: Bah, le défi, c'est pareil, c'est assez, assez simple. Essayez de lister en amont les cinq ou six objections courantes que vous avez l'habitude de rencontrer en rendez-vous. Si c'est les premiers rendez-vous que vous faites, de discuter un petit peu avec des des freelances qui font la même chose que vous ou euh, bah voilà prenez conseil autour de vous euh, aux vendeurs de l'équipe que vous rejoignez si vous êtes un nouveau sales dans l'équipe mais voilà c'est quelque chose qu'on prépare pas assez souvent et qu'on partage pas souvent dans une équipe de vente et les objections courantes et comme ça on se prépare une petite FAQ euh, même pour vous, pour les freelances, après, quand vous allez, euh, si vous faites un site ou si vous faites une proposition, rien ne vous empêche de faire une petite FAQ dans laquelle bah, vous allez répondre aux questions les plus évidentes euh, vous la... et ça vous allez vous faire un petit peu gagner de temps et ça va aussi permettre de rassurer le client.
0: Bah, très très bonne idée parce que tu l'as dit, quand on vend par exemple un produit digital, le rendez-vous client il n'existe pas, c'est de l'achat en ligne, donc la FAQ, elle sert de... à convaincre et à répondre aux objections. Et euh, l'idée d'avoir un help center ou une FAQ, par exemple sur Notion, quand on est freelance, pour répondre aux objections fréquentes de ses clients, c'est une super idée. Et J'en ai parlé dans un autre épisode sur comment faire grandir ma, ma boîte en no-code avec Camille. Je mettrai les liens, euh, ça, vous, ça vous plaira si vous voulez faire ça sur Notion. Super, super idée. Écoute Mathieu, trop bien, est-ce que tu voulais nous mettre une petite ressource pour euh, qu'on qu soit moins effrayé sur le sujet des objections dans la newsletter
1: eh ben, Je vous conseille d'aller euh, voir sur le profil d'Olivier Guérin qui a toute une liste de questions ouvertes à poser euh, et dedans il y a des questions qui traitent justement notamment euh, pour essayer d'aller un petit peu creuser les raisons euh, the, the need behind the need comme on dit.
0: <rire> j'adore Olivier, je l'avais reçu au tout début du board, et si ça vous intéresse bien sûr de d'être, j'allais dire d'être un peu moins nouille en vente, mais c'est le cas pour tout le monde on a tout le temps besoin de se, de se reformer de se muscler, Bah, vous pouvez écouter l'épisode avec Olivier, puis je le réinviterai bientôt pour une autre série aussi sur comment se vendre parce que quand on est indépendant c'est pas toujours évident euh, quand on est le produit d'arriver à se vendre. Écoute, je te remercie Mathieu et je te propose qu'on passe à l'avant-dernier épisode. Moi, c'est une compétence que je trouve très très difficile. C'est le closing, c'est-à-dire euh, la conclusion et essayer de faire signer ce fameux client. Et on va en parler tout de suite dans l'épisode 4 de la mini-série.